Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, hola, hola. Feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral y evolución personal para las personas que nos acompañan este lunes por primera vez pues acá empezamos semana compartiendo sobre salud y bienestar aprendiendo juntos y por supuesto conversando sobre todos los temas que nos ayudan a vivir una vida más plena y vibrante Por acá tenemos historias inspiradoras, profesionales de la salud, nos cuentan sobre terapias alternativas, sobre alimentación, en fin, sobre todos esos temas que nos ayudan a velar por nuestra salud y bienestar de manera integral. Y una de las cosas que más me gusta acá en Club de Voces es que la idea es que todos compartamos, que todos nos unamos a la conversación. Y esto se puede hacer a través de WhatsApp, por el 87-955-955. Por ahí nos encanta escuchar sus consultas, sus comentarios, sus reportes de sintonía. Ya saben, 87-955-955. Y por supuesto, como muchos de ustedes prefieren, también a través de mi Instagram, Jim Smith. Todos los mensajitos son bienvenidos y la idea es que compartamos y conversemos acá en Club de Voces de todas esas cosas que nos ayudan a sentirnos mejor, a vivir mejor y a tener, como dijimos antes, bienestar integral. Y parte de ese bienestar integral, de esa motivación, es escuchar historias que nos llenen de motivación nuevamente, que nos llenen de ganas, que nos llenen de energía y por supuesto que nos enseñen, pues que es importante tener esas guías de todo lo que queremos hacer, realmente buscar, ¿verdad?, esos profesionales que nos van a ayudar a llevar nuestras pasiones al máximo. Y por eso tengo por acá hoy dos invitados súper, súper, súper especiales. Tengo por acá a María Elena Oreamuno, ella es una atleta y profesional admirable a la que realmente le tengo muchísimo cariño y la conozco desde hace muchísimos años. Y también a su novio, DJ Rincón, otro atleta espectacular del que estoy segura que vamos a aprender muchísimo hoy. Ellos son de Bike Ride Costa Rica. Y bueno, ¿para qué más? Bienvenidos. Cuéntenos ustedes cómo están, cómo se sienten de acompañarnos hoy. Ay, qué linda, qué linda intro, Jimé. Muy contentos. La verdad, estamos ilusionados de poder compartir un ratito con tu comunidad Y como decís, hace tiempo nos conocemos y de verdad todo tu crecimiento y todas esas ganas de compartir con la gente bienestar es es muy bonito y que nos hagas parte, nos sentimos muy felices, ¿no? Sí, súper felices. Hola, un saludo para todos, todos los que nos escuchan, para ti. Y nada, muy, muy contentos de estar aquí, poder aportar algo a alguien que nos esté escuchando, algo positivo de nuestras experiencias, de nuestra vida, y bueno, son vidas supremamente diferentes y con mucha experiencia cada uno lo suyo. Lindísimo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, yo sé que hoy vamos a tener una tarde divina, llena de crecimiento, lleno de historias, como dijiste, súper inspiradoras y llena de bienestar, que es la idea de Club de Voces. Nuevamente, las personas que nos escuchan, recuerden que sus mensajes son bienvenidos, sus reportes de sintonía son bienvenidos, por acá tenemos, acá los escucho desde Guanacaste, saludito para ustedes. Y nos encanta, de verdad, que podamos conversar. Además, hoy vamos a hablar de ciclismo, imagínense, un deporte que ha tenido un auge en los últimos años impresionante, pero vamos a aprender muchos detalles importantes para hacer las cosas súper bien, ¿verdad? Porque ese auge que ha tenido también nos tiene escuelas por todo lado, gente por todo lado, ¿verdad? Haciendo dinerito y enseñando. Entonces hoy vamos a hablar de todo eso y de cómo podemos hacer las cosas bien siguiendo nuestras pasiones. Así que bueno, antes de entrar al tema, ¿qué tal? Si se presenta cada uno de ustedes, nos van contando un poquito. La idea es eso, conocer sus historias y hablar de de ese súper deporte lindísimo del que vamos a conversar hoy. (risa) 
Claro que sí, Jime. Bueno, así como dijiste, mi nombre es Marielena Oriamuno, pero pocos me conocen como ese nombre. Realmente me han dicho Marión desde hace muchísimos años porque sí. yo soy instructora de yoga eh, hace como 18 años, desde que tenía casi 19 años. Eh, me dedico a la práctica y bueno, mis apellidos son Oriamuno Montano, entonces quedó bastante vacilón ponerle el OM a, <risa> claro. mi, a mi apodo, ¿verdad? Que ha sido siempre Mari. Eh, yo siempre he sido una apasionada como del de movimiento humano, de la salud mental, yo soy licenciada en psicología y el tema del bienestar físico, emocional, eh, pues ha sido realmente mi vida y mi pasión durante todo el tiempo que, que recuerdo, desde la adolescencia tengo muy <coughs> anuente el, el tema de, de estudiar psicología y por dicha me pude ser licenciada. Eh, y atiendo pues mis pacientes en el consultorio que tengo en Escazú, pero siempre he sido apasionada del deporte siempre estuve en, en el trabajo eh, del deporte y fui emprendedora cuando eh, tuve pues un, un acondicionamiento físico, un estudio de acondicionamiento físico a mis 25 años eh, que se llamaba Vertical Fitness ahí claro. tuvimos diferentes disciplinas como yoga pilates, funcionales Eh, y bueno, fue muy bonito ese ese tiempo que estuve con Vertical y luego, bueno, vino el tema para mí del triatlón, que fue una fase de mi vida muy bonita eh, ahora estoy eh, también en el tema y bueno, el ciclismo entonces es una de las tres disciplinas del tri y es uno de mis trabajos ahora también con mi socio que también es mi pareja, que es DJ Rincón que es ciclista profesional y ahí les dejo lo demás, que él mismo se presente porque tiene un montón de, de, de cosas que compartir. Me encanta. <risa> bueno, entonces ya como se dan cuenta, ya empezamos a hacer un equipo muy fuerte. Bueno, DJ Rincón es un ciclista colombiano eh, que lleva 20 años sobre la bicicleta. Hoy en día tengo 31 años, entonces desde los 11 años estoy practicando wow. bici. Eh, bueno, una experiencia de toda la vida, he viajado con mi bicicleta para todo lado, o sea, viaje sin bicicleta no vale, y, <risa> y lo he hecho, sí, desde muy pequeño, he estado compitiendo en grandes equipos, he estado corriendo en Europa, las grandes carreras en África, y bueno, wow. hace ocho años me radiqué aquí en Costa Rica y muy contento eh, ya llevo varios años acá compitiendo en todas las carreras nacionales todas las que me pregunte yo creo que todas las he hecho ya <risa> en estos últimos ocho años y bueno estamos con Byride, un gran equipo con Mari y bueno hemos hecho crecer la comunidad eh, Byride es una empresa dedicada a la gente que empezó tal vez un poco tarde en el ciclismo Ajá. y le enseñamos cómo aprender a montar bicicleta Eh, también está el tema de psicología de mar y entonces hacemos un muy buen equipo para enseñarle a la gente cómo empezar, cómo no es solo montarse a la bicicleta y dar pedal no, eso tiene Ajá. muchas cosas por delante antes de dar pedal entonces eh, somos un gran equipo hoy en día eh, también tenemos los niños eh, los grandes campeones que van en el futuro Ajá. también empezamos también con el proyecto de los niños, muy interesante muy bonito y ese es de Yerrincón por acá en Costa Rica ya hace ocho años Lindísimo, muchísimas gracias tanto Mari como Diller por sacar el tiempito hoy de conversar con nosotros, de contarnos su historia, definitivamente de mostrarnos eh, que forman un super equipo con este proyecto tan lindo que tienen que es educativo, deportivo y de bienestar total eh, me encanta eso y quiero nuevamente invitar a las personas que nos escuchen a que manden sus consultas, sus reportes, sus saludos, todos bienvenidos acá en Club de Voces. Este deporte, el ciclismo, está súper, súper de moda y sé que mucha gente quiere empezar a practicarlo, tiene muchas consultas al respecto y de verdad que todas las dudas, este es el momento de sacarlas. Así que ya saben, a través del 87-955-955, nosotros felices de contestar sus preguntitas y también a través de eh, mi Instagram, Jimmy Smith. Ok, ahora sí, entrando a este tema de ciclismo, a mí me encantaría que ustedes como profesionales en esto me hablen un poquito de ese tema, de cómo el ciclismo se fue poniendo cada vez más de moda. Yo creo que hasta la pandemia tuvo, ¿verdad?, un un tema clave aquí de crecimiento del ciclismo en Costa Rica. Y primero entrémosle por ahí para ya después ir dándole a la gente los detalles de 
en quién confiar y cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Ok, sí, mira, eh, la pandemia hizo un antes y un después en el tema del ciclismo. Yo creo que el ciclismo se impulsó demasiado después de la pandemia. Sí. Eh, bueno, la gente quiso volverse un poco más saludable, la gente quiso cambiar sus hábitos después de... Muchos se quedaron, pero también muchos se dejaron la bicicleta también. Pero Ajá. sí, la bici agarró un buen rumbo y a nivel recreativo y a nivel profesional, ¿no? Como dices tú, el ciclismo se volvió de moda, tanto por salud, tanto por competitividad, tanto por muchos factores, tal vez por eh, ser el mejor, la mejor terapia que pueden tener, salir a tener contacto con la naturaleza, ser amigos, Ajá. sentirse saludables. Entonces cada uno lo tiene eh, de forma diferente, ¿no? Pero sí hubo un antes y un después de, de la pandemia. Sí, sí, yo opino lo mismo definitivamente y así se vio reflejado eh, pues en, en, en todo el tema del negocio de lo, del ciclismo, en los ciclos, Ajá. ¿verdad? Lo, lo vimos nosotros también reflejado en el montón de gente eh, con estas ganas de aprender, ¿verdad? Mucha gente que llegó a comprar una bicicleta y tal vez no sabían ni siquiera eh, por dónde empezar, qué vestimenta utilizar, claro. entonces sí fue muy bonito porque eh, definitivamente fue un auge, no solamente en Costa Rica esto fue a, a nivel mundial eh, y ahí viene también la importancia de eh, poder asesorar a las personas de hacerlo de una manera correcta, porque claro. recuerdo Jimé, y yo no sé si por ahí ustedes, los que están escuchando, si alguien también se siente identificado pero uno salía en bici, tal vez en ese momento en pandemia, que uno no podía salir mucho y que de los pocos deportes que se podían hacer era tal vez salir a caminar, ¿verdad? O salir a andar en bici. Eh, y salía mucha gente, pero tal vez no tenían como, pues, las, las reglas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, Jimé, y un proyecto como Bike Ride lo que pretende es incentivar el ciclismo de forma segura, poder entender cómo rodar en grupo, cuáles son esas reglas básicas de cuando te montas una bici, también algo muy importante, así como conductores de cargo que somos también, ajá, eh, ajá. cómo respetar al conductor de cargo, pero también hacernos respetar, ¿verdad? Porque yo creo que hay como una riña muy diría yo, entre el conductor del carro y entre el ciclista. Eh, entonces, muchas veces vemos a un ciclista que está andando por la mitad de la calle, que anda con audífonos, que anda con el teléfono, que anda viendo para el otro lado, se salta el semáforo en rojo, y definitivamente esas son cosas que nosotros como ciclistas debemos de aprender y de respetar para hacernos respetar. Así es, Mari. Tenemos por acá unos comentarios bien bonitos. Nos, nos dicen por acá, reporte de sintonía desde Heredia, qué importante lo de los carros. Así es, este país a veces no se presta para la práctica deportiva de ningún tipo, nos dice mm. uno. Otro dice, definitivamente en la pandemia empecé con el ciclismo porque era al aire libre y con la necesidad de contacto humano. Ahora no lo cambio por mm. nada. Y nos dicen por acá... A mí, en pandemia, el ciclismo me salvó la vida. Vean qué lindo y qué importante lo que ustedes ah, están uh -huh. haciendo. Definitivamente, con esos mensajitos, ya definitivamente uno dice qué fuente de bienestar, de amor y de todo lo bueno, porque eso es lo que queremos en este programa, ¿verdad? Una vida plena, vibrante sí, y feliz. Sí, total, y es que también no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y obviamente sí. la pandemia fue muy fuerte y muy estresante, de hecho el tema de la consulta de psicología fue increíble, cómo se dispararon eh, pues enfermedades situaciones, ¿verdad? En casa pero realmente yo creo que también trajo muchas cosas positivas y esos mensajitos que te llegan que nos están llegando ahí eh, eh, de la gente que nos está escuchando lo, lo hacen como sentir pues que, que realmente todo toda cosa negativa tiene un trasfondo y un porqué y es de cómo reaccionamos nosotros nosotros al tema verdad y cómo podemos sacar lo positivo a, a lo que nos esté sucediendo negativo 
Así es, así es, Mari. Mm. Lindísimo eso. Me encantaría que profundicemos también un poquito en este tema. Yo sé que también mucha gente dice, bueno, a mí me encantaría, yo agarro esa bici que tengo en la casa, no sabemos necesariamente qué tipo de bici es, la sacamos, vamos y queremos conquistar el mundo, ir a conocer Costa Rica. Cuéntenos qué pasa con esos, con eso, con esas ganas. Eh, y con esa guía que necesitamos para hacer algo así y la importancia también del grupo bueno, aquí lo importante es tener buena actitud, tener las ganas y la intención de hacerlo principalmente eh, después, bueno, tener una bicicleta apta, eh, lo siguiente sería tener, tener eh, guantes, casco eh, eh, pues implementos de protección que sean necesarios para tenernos cuidado, eh, también el tema de hacernos visibles eh, la luz atrás, la luz adelante y bueno, empezar a saber cómo cómo hacerlo dirigirse a una persona profesional que te enseñe que sepa cómo no es solo salir a pedalear, hay que tener muchos cuidados, que cómo es el frenado que tu presión de llantas cómo está que en qué condiciones o en qué terreno puedes meter tu bicicleta Eh, y bueno, lo principal asesoría profesional de alguien que de verdad sepa que tenga la experiencia de años y que te enseñe de la mejor manera, tranquilamente, eh, dinámicamente y tampoco es que digamos pues no, quiero salir y hacer 100 kilómetros y estoy seguro que haces 100 y mañana ya no quieres ver la bicicleta entonces <risa> todo tiene que ser muy progresivamente muy uh-huh. tranquilamente, la bicicleta es solo de progreso, de ir día a día eh, paso a paso hoy aprendí a cómo manejar los frenos hoy aprendí a pararme en pedales hoy aprendí a manejar los cambios entonces son muchas cosas que tal vez uno de pequeño no aprendió pero de grande quiere y nunca es tarde para hacer las cosas, ¿no? nunca es tarde para aprender algo nuevo y bueno principalmente dirigirse a un profesional que te enseñe Diller, qué importante esto que estás diciendo porque definitivamente además estamos en una época del mundo en el que la gente quiere saltarse los procesos ¿verdad? Mari como psicóloga no nos deja mentir en este tema definitivamente este mundo rápido ¿verdad? Eh, nos está llevando a no quiero aburrirme, no quiero eh, empezar de cero, no quiero ser un, un, vamos a ver un principiante en nada, quiero de una vez poder hacer conquistadores poder hacer eh, volcano ¿verdad? y definitivamente los procesos son parte de la magia de la vida y y qué lindo es cuando vamos progresando y en vez de tener esa dopamina digital la sentimos en esos pequeños logros que estás mencionando, ¿verdad? Eh, Nos dicen por acá dos cositas. Primero que si pueden repetir cómo cómo contactar la escuela Y, y nos dicen también qué puedo hacer para empezar. Es muy caro. ¿Qué se puede hacer si uno no tiene demasiados fondos económicos? Nos nos pueden encontrar eh, en Instagram o en Facebook como Bike de Bicicleta en inglés, B-I-K-E, Bike Ride, Ride de eh, Paseo, R-I-D-E. Costa Rica, Bike Ride Costa Rica, igual ahí Jime, pues ahí lo va a compartir, ¿verdad? Eh, En las redes, y también tenemos una página web, Jime, que es www.bikeridecostarica.com Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Eh, Y bueno, Jime, el tema del ciclismo... Eh, es un deporte que bueno si sí tiene un costo adicional porque no es lamentablemente como decir el atletismo donde solamente ocupas tus tenis verdad eh, y te vas y vas a caminar o vas a trotar en este deporte pues si sí hay una primera inversión verdad que es la bicicleta y hay de todas las gamas de bicicletas se pueden encontrar de aluminio, hay otras más tope, de carbón, realmente yo creo que lo más importante así como Diller nos comenta es tener una actitud positiva sería importante y buenísimo poder tener siempre hay un amigo, un primo, el novio de la hermana, alguien que (risa) tiene un contacto, una bicicleta por ahí, que chiva que si vos ahí nos estás escuchando y decís, uy, a mí me encantaría poder andar en bici, pero yo no sé si hacer esa primera inversión, porque yo no sé si voy a poder, eh, sería ese primer paso que yo te recomiendo, ve con alguien que tenga una bici, pídasela prestada, 
alquílela por una semana y vaya, péguese unos, unas cuantas pedaleadas y vea a ver cómo se siente y pues de ahí, si es buscar un poco como esos grupos ¿verdad? Esa asesoría profesional buscarnos a nosotros que con muchísimo gusto le podemos ayudar ya sea en clases de técnica, clases privadas eh, en un tema ya más grupal, donde ya hay tal vez más eh, cierta habilidad y la persona se puede integrar a un grupo, pero lo más importante es como romper ese estereotipo de que es caro porque yo creo que hay de todas las gamas y, y, y el ciclista recreativo pues lo puede lograr hacer eh, de una manera bastante básica y lograble. El que quiere pues dicen por ahí, ¿no? <risa> Así es chicos y además, qué lindo esto que está diciendo Mari Porque definitivamente eh, también hay gente que se lanza de una vez, ¿verdad? Se compra todo el equipo, gastó esa cantidad de plata y después dice, uy, yo creo que ni siquiera tengo el tiempo, (risa) ¿verdad? Entonces, qué importante que en todo vayamos probando y vayamos eh, consiguiendo, y pues, nuevamente, equipo tanto humano como como deportivo, ¿verdad? Y vayamos de nuevo respetando procesos, vayamos poco a poco y vayamos conociéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que nos gusta, todo eso es parte, definitivamente. Acá tenemos una pregunta muy linda, nos dicen por acá, me encantaría saber cómo cada uno se enamoró de esa bici, a los 11 años él y de triatlón ella, aquí poniendo atención, adelante, y ese mensajito les ponen. Qué bonita, qué bonito. Un saludo para ello, para él. Eh, DJ sí tiene una historia muy bonita. Contá la voz primero, mi amor. No, eh, yo. Eh, bueno, por mis papás, eh, yo creo que todo esto, el tema del ciclismo, mis papás eran personas recreativas. No era que tenían las bicicletas top, ni el casco top, no, nada. Era muy algo muy básico pero sí les gustó siempre hacer bici, entonces salían unas tres veces por semana, el fin de semana era como el día más largo, ¿no? Eran como 40 kilómetros el día más largo, el fin de semana, y créeme que a mí no me, pues, me, me, no me gustaba madrugar, me sacaban bien temprano, y yo decía, qué pereza, a mí que me llevan por allá, ¿a dónde? Y bueno, de hecho, mis papás obviamente andaban mucho mejor, yo andaba una bicicleta básica también, como todo el mundo aprende, una bicicleta básica, y yo me sentaba por allá en un altico que llegaba a llorar y yo decía no yo aquí vengo por aquí a aguantar frío a sufrir y como que la historia mía de mi primer año de salir por allá a medio camino sentarme a llorar y a tomarme el agua que llevaba y como que así empecé ya poco a poco le fui agarrando cariño y es una historia súper bonita porque yo digo wow mis papás me inculcaban que camine vamos a, a, a montar visión que yo no quiero y unos días salía otros no otros sí pero así fue que empecé en la bicicleta ya después como que me, me inscribieron a un de, al como al instituto de deportes de, de mi de mi ciudad y como que ya empecé a agarrarle cariño ya llevaba iba con los amigos ya como que los entrenamientos se hacían dinámicos divertidos eh, íbamos al bosque entonces sí como que le agarré cariño poco a poco gradualmente con un proceso muy llevadero muy tranquilo de así de escuela de formación de, de pequeño que te enseñan me enseñaron digamos como frenar como bajar y eso es lo que hoy en día yo creo que estamos reflejando yo estoy reflejando entonces y hago un paréntesis yo creo que también los papás ahí lo seguían incentivando porque veían él en él mucho talento y dije claro. además de lo disciplinado que es porque lo admiro muchísimo por su disciplina y llevar 20 años sobre la bici y tener pues esa pasión y también estar en todos los podios de acá al país y carreras Ajá, internacionales increíble. realmente eso es una mezcla de disciplina y talento entonces bueno él ha aportado mucho muchísimo al, al proyecto de Bike Ride, que ha sido un, un proyecto en conjunto, con mucho amor. Yo, por mi parte, eh, es una historia también muy linda, porque yo estaba terminando, bueno, haciendo mi tesis en ese momento, en, en el marco teórico de la psicología del deporte, el título era habilidades psicológicas que determinan el alto rendimiento entre atletas élite del país, porque yo quería analizar cuáles eran esas habilidades mentales de un atleta que yo admirara mucho, 
y recuerdo Ajá. que yo en ese momento yo corría en montaña, yo hacía otros tipos de deportes funcionales, yogas, telas, pol, pero bueno, nunca había hecho un triatlón, entonces yo dije, ¿cuál es el atleta que yo más admiro o el que creo que es más resistente, verdad? Y, y pues a mí el triatlón siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, a ese fue el título de mi tesis, pero entonces yo me sentía que si yo estaba investigando teóricamente en eso, Jime y oyentes por ahí, yo dije, yo tengo que hacer uno. Entonces, claro. yo empecé en, en la práctica, así me lo propuse puse, yo dije voy a hacer un triatlón antes de terminar mi tesis y pues hice un, un sprint que es la distancia más corta de un triatlón ahí pues me enamoré de la bicicleta y de hecho a raíz de ese de ese de ese de esa pasión por el, el triatlón que, que luego fue más grande y más grande ahí empezó el, el proyecto de bike ride Qué bonito, qué lindas las historias de los dos, definitivamente me pareció muy curioso, ¿verdad? En el caso de Iger, que primero era como esa obligación legítimo que uno sale con los papás y uno se está así como, ay, bueno, ay, vamos a darles pelota, está bien, vamos, pero no Ajá, es uno. Correcto, y, sí. <ríe> y qué vacilón como ya después, al meterte a una escuela, claro, se convierte, ¿verdad? En un equipo nuevamente, encontraste mm. ahí tus amistades, gente con la que puedes disfrutar y compartir, y me parece... Esa, ese pedacito me parece súper súper clave porque hay mucha gente que dice Ay, es que quiero conocer más gente quiero cambiar de ambiente quiero empezar a salir de una manera más sana verdad conocer gente en un ambiente más sano y vean qué bonito como los grupos de bici verdad y la guía profesional en un grupo de un deporte como el ciclismo puede darnos eso verdad y convertirse en una pasión que bueno ha tenido este hombre en podios a nivel mundial y todo vean qué impresionante Y por otro lado, Mari, tu historia lindísima, ¿verdad? Cómo por empujarte a estudiar un tema que te llama la atención, al final te vas convirtiendo vos en esta atleta que no solo eh, se, se siente feliz con practicar y hacer sus competencias y avanzar en su deporte, sino en educar y realmente compartir ese sentimiento, ¿verdad?, de bienestar y crecimiento, me parece súper lindo y súper inspirador, así que a los dos muchas gracias por compartir esas historias eh, que estoy seguro que aquí están motivando un montón de gente <risa> ¡Qué linda, Jiménez! Muchas gracias <risa> Gracias Me encantaría también que me cuenten un poquito ¿verdad? Eh, con todo eso de cómo empezaron ya eh, con Bike Ride, o sea, ustedes llegan, ya empieza Bike Ride, nace Bike Ride, ¿cómo, cómo ustedes deciden como unirse, ¿verdad? Empezar ese equipo y decir, bueno, aquí la cosa es educando a todo el mundo, motivando a todo el mundo, dándole esa pincelada también de psicología y no hay edad, todos podemos aprender, disfrutemos de este deporte. Sí, Jiménez, eso fue en el 2018 cuando yo practicaba triatlón, yo gracias a Dios siempre me he rodeado de personas pues muy deportistas, saludables, ¿Verdad? En algún momento de mi vida también dije, yo quiero vivir una vida más más plena, más llena de motivación, despertarme más temprano, conocer gente más positiva en otro ambiente, entonces claro. bueno, a raíz de todas esas esos cambios positivos en mi vida, yo empecé a hacer triatlón, me rodeé de gente muy positiva, Eh, que me enseñó a andar en bici y empecé a rodar en bicicleta de, de ruta, competir y demás, pero recuerdo que yo decía, qué interesante, si yo no hubiera tenido este círculo so- social, yo tal vez no hubiera podido iniciar en la práctica, ¿cómo haría alguien que tal vez no tiene no tuvo la bendición que yo tuve de tener estas personas que me ayudaron en este tema, ¿cómo haría una persona? Entonces, fíjate que fue ahí donde yo dije, esto es como una oportunidad eh, donde podemos entregarle a las personas como un espacio para crecer en un deporte que me estaba dando tanto en el momento. Entonces, eh, yo siempre he trabajado con el tema de marcas, ¿verdad? Eh, Yo soy la entrenadora de Nike para Costa Rica desde el 2015 y en ese momento, en el 2018, que empecé a desarrollar la idea de Bike Ride, se la presenté a seis marcas que iniciaron eh, este proyecto conmigo, que me ayudaron, me patrocinaron y me ayudaron a crear estos espacios que en el 2019, en enero, fue el primer evento. Entonces, fue muy bonito porque obviamente eh, una idea 
puede existir, pero no se manifiesta hasta que haya como energía y apoyo de otros entes, Ajá. ¿verdad? En este sentido estoy muy agradecida con, con marcas y con personas que realmente creen en esto, porque eso literalmente es como una idea escueta, podrías ¿verdad? Pero realmente ve qué bonito cómo ha ido creciendo definitivamente en el desarrollo de una comunidad tanto de adultos como de niños. Me encanta el tema de Diller y el aporte de él como ciclista profesional porque en este proyecto nada sería lo mismo sin él y su aporte profesional tanto a nivel competitivo pero también en el tema de educación desde las bases y el tema infantil es súper importante entonces claro. realmente creo que hemos hecho una muy bonita eh, junta un equipo formidable porque yo tengo la parte de psicología educativa y él tiene como la parte más competitiva y también como de bases entonces es muy bonito la verdad y, y by right ha ido creciendo, ha tenido otras transformaciones, evoluciones y hoy es 2023 y seguimos aquí con muchísimas ganas de seguir creciendo Lindísimo, Líder, ¿querés agregar algo a esa historia tan linda? No, eh, bueno, yo yo vengo a aportar, yo creo que es una misión en mí, aportarle un granito de arena a cada persona que llega a Bayride con Mari hemos hecho un muy buen equipo eh, yo con mis conocimientos Mari con su tema de psicología ella muy deportista siempre toda la vida yo creo y bueno ha sido un gran equipo de trabajo en pro hoy en día muchas personas que tenemos muchos bike riders y los nuevos chiquitines que vienen en camino mm -hmm. que estamos preparando para estas estos pequeños eventos pequeños eventos porque son carreras para niños y bueno, qué lindo ver el progreso de ellos, ver el progreso de la gente mm. pues ya digamos 30 años de 40 años, tenemos de 60 años también entonces la gente cada día en su entrenamiento se va muy feliz y eso es muy gratificante para nosotros, para Mari, para mí sí. eh, y nada seguimos trabajando, creciendo, aportándole algo nuevo y diferente a cada persona que llega a Bayride me encanta todo esto, me encanta cómo están motivando a la gente, cómo motivan y, y guían a esos bike riders y hablando de motivación y esas cosas eh, que nos llenan, que nos dan esa energía para seguir adelante, yo les preguntaba a ustedes qué canciones los motivan y los llenan y qué canciones los hacen despertarse con alegría y vamos a ir a la primera que es la de Diller que nos mandaron por acá para que todos escuchen y todos se motiven igual que él antes de continuar con esta conversación de hoy muy bien <risa> ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza el beso con que sueño cuando las penas me acechan que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura sí, sí, sí que este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo sí, sí, sí que este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que que me endulza la vida 
muero de veras Que lo digan en los diarios Y después de la novela Tiene un letrero que diga Que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China Que lo digan en la luna Sí, sí, sí Este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Club de Voces en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos de vuelta acá a Club de Voces. Soy Jim Smith, hoy en compañía de María Elena Oremuno Marión y DJ Rincón. Ellos son atletas y profesionales admirables que tienen Bike Ride Costa Rica, una escuela de ciclismo buenísima que nos ayuda a entender este deporte, a vivir este deporte también con apoyo psicológico y profesional top para que realmente podamos disfrutar y vivir el ciclismo en total bienestar y responsabilidad y por supuesto seguridad. Hoy estamos hablando de todas esas cosas lindas que el ciclismo les ha dado a cada uno de ellos, pero también a esos bike riders que los acompañan en su escuela, que van desde las edades chiquitinas hasta, bueno, mayores de 60 años que quieren aprender y formar parte de este deporte. Tenemos un montón de mensajitos lindos que recibimos durante el corte y la música. Los recibimos a través de mi cuenta Jim Smith de Instagram, por donde les gusta eh, mandar ustedes por ahí sus reportes de sintonía. Recuerden también que pueden hacerlo a través del 87955955. Chicos, les ponen lindísima historia, súper interesante. Me encanta que hablen así del ciclismo. Hasta pusieron por acá, qué buena la canción. <ríe> así que lindísimo. Y tenemos por acá también unas preguntas muy enfocadas a ustedes. Dice, atletas de ciclismo, buenísima la historia, cuenten las mejores historias de ciclismo, las mejores carreras, cuéntenos de ustedes. (risa) Qué bueno. (risa) Bueno, hay tantas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, justo ayer nos pasó algo... Bueno, qué vacilón o duro, interesante, ¿qué diríamos? De todo. De todo. De algún aprendizaje importante. Diller tuvo una mega competencia ayer. Sí, ayer. Sí. Bueno, ayer estaba en una competencia eh, bastante dura eh, por la zona de los que conocen, Ciudad Colón, como Piedras Ajá. Negras, bueno, por esa parte de una carrera ahí y bueno, mucha expectativa Eh, yo siempre salgo con la intención de de dar lo mejor y de siempre estar adelante 
y bueno, kilómetro, no sé, 10, por ahí íbamos bajando con otros dos, íbamos en punta de carrera, y nos aceleró, bueno, íbamos a pasar un carrito que no iba en nada de la organización, nada, un carrito X, lo íbamos a pasar, y en el momento que lo pasamos, eh, nos aceleró y nos sacó de la, de la, de la vía, y bueno, tuve una sí. caída bastante fuerte, eh, súper dura, eh, bueno, me levanté, me limpié, organicé mi bicicleta porque sí quedó muy raspada y bueno, dirección torcida, la silla, todo aparatoso fue, pero bueno, pude seguir, eh, ya después pude estar en la punta de carrera bastante tiempo, ya me sentía muy agotado, al final terminé segundo en la carrera, wow. pero bueno, sufrí un montón y, y es algo que es ciclismo, pero también eh, pasas como tus límites también, uh -huh. eh, tu golpe, después querer ir primero, y bueno, la cabeza también juega un papel súper importante. Una anécdota, la más cerquita uh -huh. y fresquita, uh -huh. así, aquí wow. estoy con heridas sí. recientes. Sí, y un, y un ejemplo de, de resiliencia, ¿verdad? Yo le decía también a los, a los chicos y, y clientes, muchos lo vieron, ¿verdad? Estuvimos ahí presentes y de verdad es un gran ejemplo porque muchas veces cuando nosotros andamos en bici, gime o cualquier deporte, muchas veces nuestra cabeza lo que quiere es hacernos desistir, ¿verdad? Y empieza sí. ese diálogo interior, ¡ay, qué pereza! O incluso a veces ni siquiera hay que estar entrenando, tener la, la, las ganas de hacerlo, pero la cabeza dice, ¡ay, no! ¿Para qué vas a ir? ¡Qué pereza! Uh -huh. te queda, Mejor te quedas Ay, aquí no. en el sillón, ¿verdad? Entonces, qué importante es eh, como seres humanos aprender a escucharnos y aprender a dominar ¿verdad? esos impulsos de cansancio, de lástima, de de, de, de todo lo negativo ¿verdad? todo lo que no nos deja progresar entonces realmente pues ayer tuvimos esa anécdota eh, y un gran ejemplo eh, ver a Diller de, de cómo persistir a pesar de, de caerse ¿verdad? de estar lastimado y bueno, aún así teniendo un, un gran eh, resultado así que muy Mari, chido. lindísimo esto, realmente admirable, una anécdota que nos demuestra cómo es mucho en nosotros, ¿verdad? Y ya vos con esa parte psicológica nos podrás eh, profundizar en esto, pero está mucho en nosotros eh, si nos dejamos vencer por esa caída, por ese freno, uh -huh. por esa situación y definitivamente, ¿verdad? Esa garra, eh, esa, bueno, fortaleza, esa resiliencia para decir, me levanto de esta y sigo y hago el papel que quiero hacer. Uh -huh. Increíble, definitivamente. Uh -huh. Y antes de que me profundices en el tema, también, señores conductores, ¿verdad? Si nos están escuchando, todos tenemos por ahí, ¿verdad? Esa responsabilidad, definitivamente, no importa uh -huh. si son motocicletas, no importa si es un bus, no importa si es el furgón gigantesco o el carrito pequeñito, ¿verdad? No estamos solos, no estamos solos y vean qué peligro, gracias a Dios esta anécdota no pasó a más, pero qué complicado y qué comprometedor, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que es responsabilidad de ambos, ¿verdad? Eh, pero también nosotros tenemos como ciclistas el derecho de estar en la vía. De hecho, claro. ahora no sé si vieron y sacaron unas nuevas leyes de tránsito también para los ciclistas que, como dije al inicio del programa, también para nosotros como escuela es muy importante educar a nuestros clientes de cómo es importante, por ejemplo, andar con luces eh, antes de las 5 de la mañana y después de las 5 de la mañana, cómo claro. Cómo es importante no andar en las aceras, las aceras son para los peatones, no uh -huh. nos podemos saltar los, los semáforos, ¿verdad? No, ni los saltos, somos igual que un carro, entonces yo creo que es muy importante de parte de, de ambos, ¿verdad? Tener como esa responsabilidad y ese deber pero también entender que todos tenemos eh, el derecho de, de circular uh -huh. Entonces, sí, Jimé, eso ojalá todos podamos como aplicarlo. Así es, definitivamente, porque es responsabilidad de todos la seguridad vial y la seguridad vial al final eh, todos formamos parte, hasta los peatones, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eh, ¿verdad? Tener un poco más de conciencia también, conductores, un poco más de empatía, a veces eso es lo que falta, ¿verdad? Con la gente que no va en carro y podemos andar de locos y en carreras, pero la vida es prioridad, ¿verdad? Y la seguridad claro. es prioridad, definitivamente. Sí. 
Eh, sí. Ok, me encanta. Entonces estábamos hablando de eso y cómo nos levantamos de cada caída. En esta vida esa metáfora implica en todo mm. deporte, en toda situación. Así que mm. sí me gustaría que cada uno de ustedes le den a las personas que nos escuchen ese mensajito de bueno, ayer mm. le tocó a Iyer, ¿verdad? Pero mm. ese poder de mente y ese mensajito de inspiración para todas las personas que nos escuchan eh, sobre o, eh, o, o lejos de la bicicleta. <risa> Sí, yo creo, Jimé, de mi parte, creo que todos tenemos algo que mejorar, realmente eh, el ser psicóloga, el poder decir voy a terapia como psicóloga, yo voy a sí. terapia también, el poder eh, tratar como de transmitir que eso está bien y que no por ir al psicólogo estoy ni loco, los estereotipos, ¿verdad? No es que estoy Ajá. enfermo, ni estoy mal, al contrario, estoy siendo responsable, estoy queriendo concientizar para mejorar mi estilo de vida, mejorar mi entorno, mis relaciones, porque todos tenemos patrones negativos, algunos más uh-huh. fuertes que otros, todos tenemos un pasado, todos tenemos traumas, cosas que no nos permiten ser nuestro máximo ser y potencial, entonces yo creo que es muy importante empezar a concientizar cuáles son esas partes de vos que vos necesitas cambiar y que a partir de ahí, si por ejemplo eres una persona un poco sedentaria, que tal vez come un poquito mal, que tal vez no pretendas de un día para otro dejar todo el dulce, dejar todas las gaseosas, empezar a entrenar todos los días, porque esos no son cambios que realmente vas a poder sostener, pero que sí puedas tener un eh, una intención de cambio y que puedas decir, bueno, tal vez mañana voy a iniciar y voy a quitar eh, el azúcar del café, y voy a proponerme que esta semana voy a salir a caminar tres veces o dos veces en la semana, ¿verdad? Cada quien sabrá cuáles son esos cambios pequeños que puedes generar en tu vida para ir creando como diferentes patrones, diferentes respuestas, que te puedas dar cuenta que eso genera muchísima vibración alta y que a partir de esos cambios vas a poder seguir en en esa dirección, ¿Verdad? Eh, Siempre y cuando respetando el proceso, entendiendo que van a haber recaídas, que es importante buscar ayuda, entonces yo creo que que lo que a mí me gustaría eh, 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 compartir aquí, ¿Verdad, Jimé? Es que podamos ser más conscientes y que podamos ser vulnerables a pedir ayuda, a a ser ser conscientes de que siempre hay algo que ocupamos cambiar y mejorar en nosotros. Y que nos pasa a todos, ¿verdad, Mari? Lindísimo este mensaje, muchísimas gracias por esto, porque todos tenemos nuestras luchas, como decís, todos tenemos que llevar nuestros procesos y está bien, es permitirnos, es darnos la oportunidad de que esas cositas no sean nuestra ancla sino que sean más bien nuestro punto de partida, así que muchísimas gracias por ese mensaje definitivamente Diller, ¿qué te gustaría decirle a esa gente que te vio caerte y levantarte y que es parte de la vida? Contanos Bueno, como lo dices tú, es parte de la vida ¿no? Siempre se van a presentar problemas yo ayer, mis problemas fueron en competencia, iniciando la carrera muchos pueden tener problemas en la casa, en pareja problemas hasta consigo mismo, ¿no? Muchas veces no nos aceptamos a nosotros mismos y bueno, hay que tratar de mejorar, cada día se puede mejorar algo nuevo, cada día se puede aprender algo nuevo y lo importante es intentarlo, yo siempre le he dicho como pues a todos los bike riders, si tú vienes con buena actitud a hacer las cosas acá, vas a mejorar, si tú vienes sin actitud no va a haber mejora para nada, porque lo importante es tener buena actitud y tener mente positiva ante cualquier eh, situación, positivo y optimista, de que si hoy me fue mal en X o Y cosa mañana puedo mejorar en algo y me puede salir mucho mejor siempre hay que tener buena actitud para todo, para lo que sea siempre ten buena actitud eh, ser siempre dispuesto, estar dispuesto ante todo, hacer las cosas bien 
y nada, que siempre echemos para adelante, pues en Colombia nosotros desde muy pequeños, en el deporte, en mi caso, siempre nos han enseñado, si se cayó, levántese mi hijo y siga, eh, si se volvió a caer, luego levántese otra vez y siga, porque pues no siempre vas a estar en el piso, si tú no te levantas, quedaste mal, si te quedaste ahí, o te dejaste asustar, o te dejas entristecer, o te dejas acomplejar por cosas que te pasan en la vida, pues eh, no 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 hay un progreso nada, ¿no? Entonces siempre echar para adelante, mente positiva y buena actitud. Y no quedarse ahí en esa caída y que eso nos domine. Así que muchísimas gracias. Definitivamente todo está. Yo sé que somos humanos y a veces cuesta, pero lo importante es no dejarnos pues detener, ¿verdad? <risa> Definitivamente. Sí, y cuéntenme entonces, próximos proyectos, invitaciones lindas, todo lo que quieran sobre esa escuela de ciclismo tan completa que han montado como equipo. Muchas gracias, Jime, por el espacio. Realmente vieras que nos ilusiona muchísimo un proyecto que Diger y yo hemos venido eh, queriendo manifestar. Él, bueno, como han escuchado y saben, él es colombiano. Eh, nosotros tenemos, bueno, varios años ya juntos, hemos estado en Colombia con las bicis, rodando ha sido una experiencia bellísima y en uno de esos momentos cuando estábamos allá en Colombia, inspirados después de de rodar, comiendo una arepa deliciosa, viendo ese paisaje, estábamos hablando y dijimos, definitivamente tenemos que que traer a la gente de Costa Rica a ver esta bendición de país, ¿verdad? Eh, Un país demasiado bonito, muy ciclístico también, entonces eh, ahora estamos eh, llevando a un grupo de gente en julio del 27 de julio al 31 de julio eh, a Colombia, a Zipaquirá que es el pueblo de Diger donde él va a ser nuestro tour guide, ¿verdad? Número uno y nos va a llevar a todos estos lugares hermosísimos y vamos a estar ahí rodando eh, durante cinco días, cuatro noches con tres días de rutas muy bonitos, esto es como al norte de Bogotá, en una zona eh, muy muy paradisiaca entonces, bueno, ese, ese proyecto nos ilusiona muchísimo, si hay alguien por ahí que nos está escuchando que está interesado nos puede escribir al WhatsApp que es 88734477 o ahí en nuestras redes sociales tanto en el Instagram de Marión Costa Rica como de DJ Rincón G así sale él y por supuesto ahí en Bike Ride Costa Rica en Instagram y en Facebook y así el website así que de muy ilusionado Jime, porque va a ser como como llevar a todos nuestros clientes a, a lugares donde hay demasiado por conocer Diller, ¿qué querés agregar sobre eso de llevarlos a tu tierra y a tu lugar? No, pues que yo soy un buen anfitrión y me encantaría <risas> tenerlos en Colombia en mi ciudad Eh, bueno, una ciudad muy ciclista eh, bueno, de ahí nació Egan Bernal, nosotros nos conocí, cri- nos criamos juntos eh, siempre estuvimos en el mismo equipo del mismo pueblo, y bueno eh, muchos ciclistas World Tour que, que, está, que nacieron en Zipaquirá, una ciudad muy de mucha montaña, mucho plano bueno, de todo tiene esta ciudad entonces eh, queremos llevar un grupo de gente a, a, a esta ciudad y bueno la Catedral de Sal que es la primer maravilla de Colombia que está en Zipaquirá entonces es un atractivo turístico muy lindo ese es el primer proyecto que tenemos el segundo proyecto es el de los niños eh, se llama By Right Kids eh, los niños es el proceso es eh, como la crianza de los grandes campeones no desde ahí inicia todo y bueno, hay muchos clientes que tienen sus hijos con nosotros y bueno, entrena el papá y entrena al hijo en By Ride entonces es un proyecto súper lindo que lo vamos llevando poco a poco eh, tenemos las clases todos los miércoles en la tarde a las cuatro y media de la tarde que la doy yo y eh, los fines de semana que va a ser los domingos que son los domingos de ocho y treinta y nueve y treinta entonces hay clases para todos Escuchen qué bonito entonces este proyectazo, ¿verdad? De llevarlos a Colombia, a ese montón de ciclistas que quieren conocer y expandir sus experiencias ya con turismo lindísimo y también pues los pequeñines, ¿verdad? Qué lindo que desde pequeños 
empiecen a descubrir este deporte, esta pasión y todas estas enseñanzas pues de levantarse cada vez que uno cae, de mejorar poco a poco, de compartir procesos y hacer grupo y equipo disfrutando pues de la naturaleza y, y a la vez del rendimiento físico de verdad que es súper bonito súper inspirador escucharlos Mari, me encantaría que nos volvás a repetir cómo contactarlos tanta gente que quiere practicar ciclismo, tanta gente que dice cómo empiezo o por dónde puedo conseguir yo mi grupo mi equipo y en una linda energía contanos porfa Claro, Jime, a todas las personas que nos escuchan, eh, vamos a estar felices de darles eh, información a través de servicio al cliente de Bike Ride, que es el 8873-4477, 8873-4477, o a nuestras redes sociales, tanto personales como las de Bike Ride Costa Rica, Eh, así en Instagram y en Facebook y también si quieren ver más información del tema Colombia, del tema de los niños o las programaciones que hacemos para entrenar a los adultos, también pueden ver el website que es www.bikeridecostarica.com y también a nivel de redes personales, Marión Costa Rica y DJ Rincón G con muchísimo gusto cualquier información y Jime, por ahí me estaban mandando un saludito y yo quiero compartir ahí a Maudi eh, un saludito que es una, una amiga que nos ayuda un montón Bueno, y nuestros invitados de esta tarde que tenían esta historia divina que nos estaban contando, súper inspiradora, tanto de cada uno de ellos como atleta, como de su escuela de ciclismo Bike Ride CR, pues tuvimos ahí una conexión, ¿verdad? Una fallita, ustedes saben cómo es esto del internet, pero bueno, creo que compartimos, aprendimos y disfrutamos montones de cada uno de ellos y como siempre de ustedes que se unieron a esta conversación lindísima, como siempre, disfrutando y aprendiendo juntos sobre bienestar, motivación y vida plena. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces y los espero el próximo lunes a las 4 de la tarde con más temas lindos para aprender acerca de bienestar, pero esta tarde nos despedimos con esa canción llena de motivación que nos dejó Mari, nuestra eh, segunda invitada de esta tarde, que es esa canción que a ella la motiva y la llena de energía, así que con eso nos despedimos, deseándoles a todos mucha motivación y una excelente semana. Feliz tarde para todos. table in an otherwise empty room The young girl violins center of her own attention The mother reads aloud child tries to understand it tries to make her proud Cause she's
Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.